0: Kristoffer Aschuken här. Löper jag inte mest på planen eller något fel? Lyssna på jävla podden.
1: Vi är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Djävlepodden. Vi, vi har kommit hela vägen till avsnitt eh, 382 i ordningen. Och eh, trion är samlad, Niklas, Isaac och Johan. Eh, vi är snart nära 400. Vad gör det med dig, Isaac? Med eh, men det är
0: väl en milstolpe. att det, det känns det kommer ju komma nu till. Till sommaren kanske. Du är kul, på får vi se till och uppmärksamma på något sätt. Vi mm. tycker väl ändå att Gävlepodden är en av de äldsta supporterpoddarna. Sen har den väl inte gått 400 avsnitt varje vecka. Så där. Men ändå, den har, skulle ju säga att Gävlepodden har anor, tycker jag. Om man tänker på Kungsbäcksvägen 24, den gamla klassiken. Mm. Så, ja, det, det känns stort.
1: Mm, eller hur? Och eh, hur mår du då? Kanske man kan fråga
0: <laughs> Nej men eh, jag mår bra, det, det, är, det är en del i skolan men eh, kämpar på och eh, anar lite framtidstro och hopp nu när fotbollsäsongen drar igång också Så det är bra, själv då
1: mm, Du anar alltså tro efter matchen du såg löras. starka jag ord kanske... tycker jag ändå <laughs> ja nej, det,
0: kanske, det kanske inte var matchen Det var nog mer den här känslan att ja. första, första träningsmatchen Brukar också sammanfalla Med första semlan att det, liksom, det, det är någonting mm. som, som Går igång i mig Som, som får mig att känna att våren är på gång och Sen var det kanske inte Själva matchen som en, det var mer känslan
1: mm, Och det känns som att eh, ja, Lite känsla av Isak Att du så här, att jag och Johan Vi står i ringhörn Att vi gillar den klassiska semla Men att du kanske Tycker det är lite småkul här med alla ni olika sämre varianter? Stämmer den för domen?
0: Nej, jag, jag, jag håller mig till klassiken faktiskt. Um, det, det är inget sämre och sånt för min del. utan det. Är vanlig, ingen hetvägg dock. Uh, det känns som att Johan kanske är lite hetväggskille. Jag Varm mjölk ja. till.
2: Ja, ja, det stämmer bra. Varm ölk ja. skulle vara. <laughs> så, så den fördomen, den, den var... Ja, på pricken faktiskt.
0: Nej ja. Men annars bortsett från att det inte blir någon het vägg så, så är jag ganska klassiskt vad
1: gäller val. Mm. Hur mår vår man i Sätra då?
2: Jo, nej men jag mår bara fint. Kanske inte så, som sagt så mycket på grund av den här matchen som vi, vi såg i lördags utan jag kom på mig när jag Eh, Satt och kollade på, på, på matchen där att eh, man, eh, eh, jag förstår inte, man, man ser fram emot den första träningsmatchen så, så, så otroligt mycket. Men sen, sen brukar det ändå se <går> ser rent bedrövligt ut. Och då, då sitter man där och önskar att ja, det känns som att de skulle behövt träna någon vecka till innan de börjar spela match faktiskt.
1: Mm. Ja, och den matchen ska vi såklart ägna en hel del tankar åt. men jag tänker att vi ja, ska väl ta upp veckans per asp då i slutet av avsnittet. Det blir en härlig, härlig stund. Mm. Men först och främst har det, det har hänt lite kring sen vi pratade senast kring vår spelatrupp. Vi vi pratade senast så var det klart att eller pratade vi om Hallenius då.
0: Det jo, det. ja, men inte att det har um... Inte att det är avskrivet. Så. Sen tror jag... Mm. Vi var väl negativa till det, men det, det var inte bekräftat att
1: han äh, inte kommer till IF. Så ja. Eh, nej, men tackar alltså nej till, <gör> eh, till att spela Gävle IF. För att tiden räcker inte riktigt till. Han har ju småbarn där i Sundsvall och funkar riktigt, inte riktigt att pendla där. Eh, så, men vi kanske inte ska ägna det så mycket till det som vi var inne på våra resonemang där, vad vi tycker och tänker. Men... Eh, vi har ju fått en spelare som har lämnat, det var klart sedan tidigare, Torre Rafael, men han är ju på för det Syrianska. Eh, lite tankar kring det då, Gisak?
0: Det var kanske inte den klubben vi hade förväntat oss när vi spekulerade lite var han skulle hamna, men jag tror väl att det skulle kunna bli bra. Det känns ju som att de blivit en stabil ettan klubb nu ändå och eh, sen, sen verkar det ha varit lite sådär rörig klubb, men jag tror att det skulle kunna få det att lyckas ganska bra där. Um, kommer nog förmodligen få spela och eh, nu har jag liksom inte koll på hur Örebro-Syrian ska spela fotboll, men det känns ändå som ett ganska bra steg i karriären, tror jag. Um, och, ja, nej jag vet inte, får ju spela med Jaja Kalabana också så det, det är väl lite kul även om de kanske inte känner varandra sådär, men Mm. Två
1: ex-giffar i alla fall mm. Mm. Jag tolkar din tystnad Johan som att inte har så mycket att säga kring det fallet
2: Nej, alltså jag tycker väl att som är ganska bra Det är väl bra för, för Torr att komma till en klubb där förhoppningsvis får spela Mera fotboll, det är väl det man vill göra som fotbollsspelare naturligtvis Och inte sitta och nöta så mycket bänk och Kanske, eh, träna utan eh, det vill bara gå till sig själv när man själv var aktiv. Det var alltid roligt att spela batch. Att, eh, nej, men jag tror det blir bra för Torre.
1: Mm. Eh, också vi fått en ung talang som har skrivit av kontrakt med men Isak Adel, 16 år. Eh, Micka har ju uttalat sig så på hemsidan att det är en spelare med stor spelförståelse och en härlig attityd på det sättet eh, sätt att den är ödmjukt kakti. Vad jag verkligen tar för sig, förutom det har han en fin vänsterfot och en skicklig passlig spelare. Eh, verkar ha spelat mittbacken det, men har eh, spelat i en trebacklinje som, som längt upp på vänster. Då. Och över tanken att det var någon slags eh, backup-alternativ kanske på vår vänstervinge. Eh, eller lite mer, kanske snarare, lär och se. Liksom, eh, kanske fylla rollen som Alexander Jonsson hade på lån förra året. Den stora rollen. Men jag tror det är stora <laughs> Ja, det
2: är, det är stora, vad ska man säga, stora skor att fylla för Isak, verkligen.
0: Ja, men vi, vi var ju lite vi hade lite funderingar kring, betyder det här att det är den här vänsterbacken vi, vi ska få in att, att det är spikat och klart på den positionen nu eller kommer det komma in någon ytterligare? Det, min känsla är väl att vi kommer ju få in någon vänsterback också. Jag tror inte att man kan förlita sig på, på att Isak ädel ska kliva in och, och eh, kunna ersätta Jörg på något sätt eller ersätta Friman då. Eh, Så jag lutar väl ändå att det här blir någon slags sista alternativ men som mest med är skulle jag tro. Han är ändå 16 så det, 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 jag tror inte att det här på något sätt stänger den positionen i, i truppen i min känsla. Vad, vad tror du Johan?
2: Ja, eh, vår eh, gamla poddkollega Andreas Ström hade beskrivit till Micke och, och, och frågat om just det, eh, om det är så att Isak skulle fylla någon av de där eh, platserna, de där två som du har talat om, som ska, som ska in och eh, det fick, han fick ett kryptiskt svar där, han fick ju vi får se, så att eh, ja, eh, Lämnar ju verkligen, eh, vad ska man säga, öppet för spekulationer. Eller vad säger ni? Mm. Jo, och jag skrev samma angående
1: tornen har lämnat. Och det var ju lite. Det beror kanske på vilka spel man får in och hur mycket de kostar och sådär. Så det blir ju matematiker hela liksom. Men det känns som ett det är väl spännande med, med namn som man inte har känt till innan. Sådär och Stavning, Isak med Zäta. Det känns ju lite
0: Ödmjukt kaxigt
1: Ja, det sticker ut Och det gör ju inte Ditt namn Isak med S. nej
0: Nej, det gör det inte det är Lite, med, <laughs> lite med ödmjukt med framtoning <laughs> <laughs> Nej, men det ja nej Jag vet inte om jag har sett det förut Faktiskt, men um, vi, Det är ju lite åldersskillnad mellan oss så Det kanske är något lite nyare påfund Jag vet inte
1: det, det är fina Isak med I -S -A -A -C, I-S-A-A-C Det är ah. nummer ett tror jag bland Isak, som...
0: <laughs> Jag har ändå kommit till den sidan att jag tycker Niklas med bara C Känns, känns bäst Jag trodde det skulle vara på min sida men...
1: ja, Okej, okay, men då kan jag ändra är
2: det... ja, Skönt att ha själv att namn Så kanske inte öppnas för mycket spekulationer egentligen eller För att det äh, finns Johan med två en va? Eh, det har jag aldrig sett. Däremot eh, <laughs> sett, någon, så har sett Någon Johan utan H. Johan. Johan. Johan Norström. Johan Norström ja.
1: Johan Sebastian Bach heter han faktiskt med två en. Är det? Ja. Fifan. Ja det ser. Det Johan Strasten Yngre också. Man lärst riktigt tonsetter se han. <laughs>
2: Jävla Google.
1: <laughs> ja, det kan inte fastna vid namn. Håll du på länge här. Nej, ja, men vi ska väl säga gra grattis och välkommen till Alif. Isak Äder. Mm. Sen har vi också... Ja, nej. Fortsätt. Nej, men hoppas att... Det... Han gör ett fint avtryck. Mm.
0: Sen har vi också en, en gammal giffare, Oskar Lundin. Klar för Falu BS i Division 2. Och det... Känns väl som att vi kommer få se Falun
2: i Division 1
0: nä näst, nästa säsong, eller? Mm, toppvärmning. Ja, jag tror också det.
2: Det är ganska, som jag har förstått också, så att Falun storsatsar också. Så att, men ändå, också där man väl ändå ser en otroligt meriterad värmning för Falun. Att få in Oscar känns ju som... Ja, lite bortkastad på, på, på division 2 fotboll kan jag väl tycka. Eh, Oskar Hollier. har ju visat att han håller eh, för att spela på, eh, i superettan. Så att, eh, men absolut otroligt bra värvning av Falun.
0: Mm. 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 Det, det känns som ändå som att, och så David Fällman till FC Stockholm också, det är ju klubbar som... Båda de får in spelare som, som skulle kunna sätta ett så pass avtryck som Rauschenberg gjort i GIFT nu som ändå kan vara en sån faktor som gör att laget går upp en serie. Så jag, jag blir inte förvånad om Falun spelare i ettan några 2025 och FC Stockholm i superettan 2025. Um, för övrigt en ganska svag ettan några serie tycker jag. Väldigt mycket Stockholms lag och... och så två farlig eh, Karlstad-lag. Så jag tror att FC Stockholm har ganska bra chanser. Apropå ingenting.
1: Mm. <laughs> ja. Släpper du aldrig etta norra den här podden på något sätt? då?
0: Nej, men det jag har på något sätt... Ja, det, det har en, en plats i min hjärta, den serien. Även om...
1: Det är lite hatkärlek, Men
0: det, den har något ändå.
1: Mm. Du får hoppas att det kommer upp ett Uppsala-lag snart Att du får något då. Följa. Ja, vad
0: heter de? I.K. Franke tror jag. <laughs> Notoriskt topp
1: eh, bottenlag i division
0: två Norra Svealand.
1: <laughs> ja,
2: Någon no måste ju vara det också. Ja.
1: Vad va spelar de sen i matchen? Eh,
0: löten tror jag. Eh, ja, jag tror det. Eh, sen är det väl GFK Uppsala och Dalkurd numera också.
1: Mm. Det räknas inte. Som nej, det räknas inte. inte. Nej. De har ju blivit... Eh,
0: på, ja, de får inte spela på studen längre, så det jag vet inte vad de ska hålla till nu.
2: Det är inte våra ja. problem. Nej, de, det är de, de kanske flytta att... tillbaka till Dalarna.
0: Ja, får vi se. Mm. Ja. på Dalarna.
1: Ja, och eh, jag brukar ju se första händsmatcherna på plats, brukar jag försöka göra. Eller live på tv. Men jag var upptagen i Uppsala faktiskt, apropå Uppsala. Jag var där på supporterträff eh, både lördag och söndag. Och försökte hålla koll på telefonen så där. Fick orväckande rapporter om att eh, det var 90 minuter av våra liv vi aldrig kommer att få tillbaka. <laughs> och eh, med det sagt så var man inte jättesugen av sig om den här matchen. Alltså att alltså säga den första gången då. Men eh, jag gjorde det idag, måndag. Och eh, det med att kolla på GDS löser sen efterhand om man kan... Faktiskt kollar den i dubbel som hastighet. Så jag kollade den andra halvlek gånger två och eh, det gjorde mitt liv lite lättare den måndagen måndag kan jag säga. Och det kan vi summera lite, det kan vara en inledning till den här insatsen som inte var så rolig att se. Men det var ändå ett gift som ställde upp ganska ordinarligt idag får jag säga. Det, det var Oskar Jonsson i mål. Det var en fembackslinje med Askgren, Kevin Persson och Martin Arschenberg. Nickas Åkesson och Jörg Rafael. Det var ett, tre manna mitt fält. Med Krist som Samuel Adrian och Lucas Browning Lagerfält. Och två manna fall. på väldigt länge med Almy Lettman och Jakob Jelte. Så vad ska vi säga om denna insats som slutar 3-0 till Brage? Jag kan, jag kan väl ta vidare som ni... <laughs> nu rådde mig att inte se den här matchen, men det gjorde jag ändå. Och, och det var ju liksom ett, ett bra som totalt eh, pressade oss ganska bra. Så vi fick inte mycket upp, bra uppspel bakifrån. Det fanns väl lite intentioner på att ibland komma fram, men det klarades ofta bort med dålig passning. Utan ja, det var väl ganska liten första match, tycker jag det skillnad från att Brage tycker jag satt upp så mycket bättre som lag. Och mot det, det lilla, lilla alltså, förklarar inte varför du som du gjorde, tror jag att det kan vara att man testade ett nytt Jag tror att det ligger en del i det. Och att faktiskt det var ett helt nykomponerat tre man mitt fält. Och jag tror att det, det betyder en hel del hur man kan lära känna varandra, och sådär. Så det var min spontana tanke på. Varför du såg som du gjorde med felpass och inspirationslöts och allmänt dåligt spel. Där landade jag lite i kort som en inledning. Vad landade du i, Isak?
0: Jo, men jag tyckte också att det blev tydligt att mitt mittfältet inte riktigt fungerade. Kände kändes det som att backlinjen var det var inte dålig så. Sen var den ju väldigt statisk och släpper in inga liksom supermål vi släpper in. så Det, det blir ganska stilla stående och bolltittande och så snöpliga situationer. Um, men det är, det är kanske inte där riktigt problemet ligger utan jag tycker att mittfältet blir väldigt um, man, man är inte riktigt ihopspelade. Alltså det är inte konstigt med tanke på att det är tre spelare som som inte spelat varandra, med varandra på det här sättet. Och det är en helt ny formation. Jag tycker att det märks ju att det är en man mindre på mitt mittfältet. För jag tycker det blev väldigt långt mellan anfall och mittfält. Alltså vi brukar ju ändå spela med en fyrman mitt fält Och det blir ju nästan som ett sexman av fält när, när Askpiren och York följer med upp. Men nu kändes det helt plötsligt väldigt tunt och... Ehm, Ja men man, man hittar inte varandra alls och det gjorde ju att, att man hela tiden fastnade i, i uppspelen som inte riktigt lyckades så när, när det väl var något som hände så var det väl Edqvist där, som jag tycker ändå sprakade till lite då och då. Han hade vissa fina aktioner men, men är ju för slarvig i, i sista passen där um, men, men det är väl där, där enda inspirationen fanns tycker jag. Um, men det kändes som att det var någon som saknades på mitt fält. Både, både liksom numerärt men också eh, spelar typmässigt. och att det, det var kanske inte den där. Eh, det var ingen där som riktigt sög åt sig bollar, sånt, tyckte jag. Så det blev väldigt tunt, var min känsla.
2: Ja, eh... Som sagt, det var bedrövligt. Egentligen har jag inte så mycket att säga. Jag tycker att det är ganska svårt att analysera. Det finns väl en del saker som, som retar mig naturligtvis. Man har, ju, man har ju otroligt svårt att spela sig förbi den här höga pressen som, som Brage sätter. Och, och Så är det egentligen genom hela matchen. Men de gånger man väl... Eh, lyckas kombinera sig förbi första pressen eh, och ändå börja närma sig Brages backlinje då, då ska man ju hela tiden börja eh, vända om. Då ska bollen tillbaka till backlinjen igen. Och så har man hela Brages lag framför sig igen. Eh, och de här tendenserna tycker jag att eh, de såg vi höstas också. Det har man tagit med sig nu in i, i den här säsongen också. Det är för säsongen nu i de här första matcherna men men, alltså Jag känner igen tendenserna och jag förstår inte riktigt det. Både första och andra målet eh, har man bollen under kontroll i närheten av strax utanför Brages straffområde. Men man ska vända om och så ska man börja bete bo bollen i backlinjen och så tappar man bollen eh, på egen plan Halva helt i onödan och sen så åker man på baklängsmål. Så, så det var en sak som, som reta mig oerhört faktiskt. Jag förstår inte, man måste kunna göra någonting kreativt eller försöka komma till avslut. Framförallt allt eftersom man har så stora svårigheter att överhuvudtaget liksom ta sig upp på, på Brages planhalva. Då kan man inte spela tillbaksbollar och börja om på egen igen. Så äh. Ja, ni har ju själv. Det var någonting som, som jag rätar med på.
1: Mm. Ja, det såg ju vilsigt ut tycker jag. Det såg ut som att man inte riktigt visste vad man hade varandra. Och det, det var nog den största skillnaden mot Bragets spel. För Braget kände som att direkt när de kom fram visste de precis vad de hade varandra. Så då, då blev det fart och då tog Braget, spelare tycker jag tog mer man tog med löpning, man var mer i, i rörelse vi var ofta ganska statiska i vårt anfallsspel att uh, de gångerna vi hade bollen i bland annat med våra mittbackar där nere och uh, vår, våra innehetsfältare så tycker jag att spelarna framför varit väldigt statiska och uh, försvann i sina låsta positioner också så var det inte mer av det liksom. så det, det känns som att det, jag tror att det är återigen att det, det påverkas lite att det är, det är nya roller på mittfältet och att det kommer kanske ta lite tid innan vi får se en verklig skillnad här på hur man ska ska lösa det. Men det var inte vad intressant tycker jag det var att Lucas Browning var den som fick den sittande rollen bland mm. mittfältarna. Det var ju Adrian Lindqvist och Samuel Adrian som var lite mer länge fram och jag tycker bland de, de våra tre Tre ungefär som och så tycker jag väl att ja, Oskar Jons släpper in tre mål. Då kan vi inte lastas för det. Så, men jag tycker ändå att jag tycker att den, så den de såg mest intressant det, faktiskt. då hade en del en del passningar och initiativ som gav en liten förhoppning om, om att eh, det kommer att bli en bra säsong. Med betoning på lite då. Jag hitta hitta där från matchen som <laughs> <laughs> Som man kan ta med sig i alla fall Inte, Men jag tycker att ni kanske att Lukas Browning gör en jättedålig match Men han var, kanske Borde synas mer Man är van vid att Oskar Lundin tar den rollen liksom, Naturligt att bidra Men jag tycker att han var lite, lite osyn där
2: man lyckas ju inte utnyttja det här fina kantspelet också som ändå var ett eh, kännetecken för, för jävligt förra säsongen heller utan eh, det är precis som att det, man hittar ut med bollar till, till Aspgren och eh, till York men de, de får ingen avlastning, de får ingen hjälp att eh, liksom kombinera sig vidare upp i planet utan eh, man blir eh, relativt eh, liksom utlämnade själv där ute på kanten och det blir naturligtvis svårt utan man, man hamnar ju liksom oftast liksom två mot en då. Och det är väl också någonting som förhoppningsvis blir bättre med tiden här. För det är väl någonting man måste få ordning på. För det är mycket av det här att man spelar med Wingberg på på att man ska, ja, att Wingbacksen ska komma till inläggslägen efter kanten och sådär. Så Mm. ja nej, men förhoppningsvis så, så, så kommer det se bättre ut redan på fredag faktiskt så, så då man med till Gifsunds
0: Ja och sen får man ju också komma ihåg att vi saknar ändå Leo Englund, Anton Lundin Tino, Iu Jakob alltså det är många som, som är borta som förmodligen kommer starta sen när serien drar igång så det, det gör ju också det svårare att bedöma, jag skulle tro att det kommer ju behövas antingen EU eller Tino på det där mittfältet för att det ska fungera. För jag tycker inte att Samuel, Adrian, Adrian Edvist och, eh, och Browning riktigt. Eh, de, de, de behöver någon. De är lite lika på vissa punkter som jag tycker. Liksom, det är någonting som saknas. Så där tror jag ändå att, att när vi får in antingen Tino eller EU så kommer det bli skillnad. Och jag tror att. Det, för det fanns liksom ingen riktig spelfördelare heller. Så, så jag, jag tror att det kommer bli skillnad och ett kanske tydligare roller på mitt mittfältet sen när vi får in någon av Iu eller Tio, Tino. Um, och dessutom en, en um, Leo Englund. Alltså jag tycker inte att anfallet utmärktes så där jättemycket heller även om de inte hade så mycket att jobba med. Så det, det kommer bli skillnad. Uh, och det gör ju att det heller, bortsett från att det är första träningsmatchen så går det heller inte att dra så stora slutsatser med tanke på att vi hade så många borta. Så Ja, det, det är ju svårt att, att säga allt så mycket egentligen.
2: Ja, och man är ju ingen forward heller. Så att, utan det var vi ju... Eh, ju liksom vi brist på annat kan man säga, med tanke på på, på de skador vi har på på många av forwards och plus att Jakob är borta på landslagsspel
0: tycker ändå att lätt man gör det helt okej. Okay. Alltså han, han vill ju framåt ändå. Eh, sen, sen får han inte jättemycket att jobba med. Han förlorar väl ändå en del dueller sådär. Men jag skulle tro att han kanske har chans att spela till sig ett, ett kontrakt ändå. För jag tycker att han, han var ändå ganska bra tycker jag. Eh, även om det är en väldigt otäcksam roll han, han kom in i på den positionen och med, med liksom de förutsättningarna. Så där. Men jag jag tyckte ändå att han, han var stundtalt lite pigg.
1: Mm, jag håller med. Jag tycker att han gör ett Men Det som jag tycker kommer bli intressant i den här försången är hur vad kommer det innebära nu att vi har en till anfallare och en mindre mittfältare. Mycket sa ju till tidningen här att man kommer att testa nu med två anfallare för att få mer tyngd i straffområdet och att ja, Leo inte ska känna sig helt ensam och det lite med hjälp men det jag tänkt på är att eh, som den här matchen, då har vi liksom tre centrala mittfältare. Vad kommer det att innebära för vårt kantspel? Tidigare var det ganska självklart att York har hjälp av en, av en ytter på sin kant och Askun har hjälp av sin ytter på, på sin kant. Nu kräver det ju att eh, antingen någon anfaller går ner och hjälper till på kanten där för att skapa, skapa överlägg och komma förbi. Eller att någon av våra centrala mittfältare kommer ut i hjälpa till. Och sen att den här matchen så är ju Adian, Ett Kristin, mycket mer benägen att gå upp på kanten än till exempel som Eladen eller Lucas Browning. Så det kan bli intressant att se hur man, hur man löste den problematiken för att få till ett fungerande anfallsspel. Och ja, men vad det innebär liksom. Vi får ju förvisso en man in i straffområdet, men kommer vi till, till några inlägg så. Så inte det är mycket mer värt. Så, så det, kan, ja, det är nog det mest intressanta att kan följa på följa upp i den här färsången. hur Hur kommer det att påverka vårt anfallsspel?
2: Motiverar Motiverade ju också mycket med att med en extra forward uppe så skulle man kunna stå lite högre med laget Det var ingenting vi såg av i, i lördags i alla fall. Utan det var ju samma gamla låga Gävle som, som avslutar höstsäsongen. Så... Men, ja, mm. men, men som sagt vi, vi kommer väl ändå kunna eh, Kanske Vi ska väl ge det här En, en, en chans så att säga Utan man, kan ju inte, man kan ju som sagt Inte skrota den här Eller sova den här modellen Efter en träningsmatch bara
1: Nej och när det väl gick och pressa högt Så vart vi bortspelade ganska enkelt Båga hade inget problem så att komma ur det Så det finns en del att jobba på där också
0: mm. Men jag tänker att det kommer ju bli, det, om, om vi spelar med en anfallsuppsättning som är antingen Leo eller Hjälte och sen Anton Udin eller Jakob så, så är väl känslan att det kanske blir att vi får se antingen Anton eller Antonio i en lite släpande roll bakom Leo som, som måste på något sätt fungera som ja men lite av en offensiv mittfältare, en defensiv anfallare. För jag tror att Browning kommer ju ta en defensiv roll. För jag, jag, han kommer starta, tänker jag. Eh, om Edqvist startar så bryter han in väldigt mycket i, i banan. Även om man har en utgångspunkt som kanske är lite mer eh, liksom ytter så, så kommer han ju bryta in väldigt mycket. Det såg vi i matchen nu också. Och det är ju bra, men samtidigt som du beskriver Niklas, hur, hur kommer det fungera på kanterna? då? För då tror jag att vi blir väldigt beroende av att, att ha EU eller och där som kan fördela boll ut i kanterna och om det misslyckas så känns det som att vi blir ganska tunna där och vi kommer ju vara väldigt beroende av att, av att våra ytter wings får, får boll och kan slå in den i straffområdet för jag, jag tror att det är så vi kommer skapa målchanser um, men då gäller det också att att vi kan samt, alltså, samtidigt som det, det finns på mer i boxen när vi har två anfallare så det ska bli intressant att se för det får inte heller bli för tunt på mittfältet, alltså för långt mellan lagdelarna heller. För där det tror jag är en risk också att, att det inte blir riktigt den där balansen som man behöver.
1: Jag är inte helt säker på att eh, vi kommer ha en ja, till exempel, som, som partner till Länglen på topp. Utan kommer det komma in en anfallsspelare som är riktigt bra då kommer jag starta det väl tror jag. Mm. Så det är lite beroende på där Vem som kommer in Om det är en spelare som är, konkurrerar med Leos plats Eller om det är en tanke att Spelaren ska starta bredvid Leo Men det gör ju att vi har liksom ett Väldigt många mittfältare i så fall mm. Som ska konkurrera om få platser så.
0: Ja för då undrar jag också om Om det ska vara någon som startar bredvid Leo Vad har vi då Jakob och Lundin till? Edqvist, alltså det, 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 det blir lite... Jag ser liksom inte lika tydliga roller för dem som, som förra året. Och då hade ju varken Lundin eller Antonio en särskilt tydlig roll. Så frågan är behövs den till anfallare? Eller alltså, vilken typ av anfallare är det i så fall vi ska ha in? Det är ju det är relevant. Alltså, vill man spela med en släpande men då har vi kanske... Då, då skulle jag kunna se att Antonio... Anton Ludin eller Adrian Eddqvist skulle kunna fungera i den rollen. Eller ska det vara någon som kan ta Leos plats och konkurrera med honom. Ja, då är Hjälte tredje alternativ. Det är, det är svårt att, att få det att gå ihop. När man inte riktigt sett hur, hur det ska fungera i matchen såklart.
1: Nej, också Micke har väl sagt en till två spelare. Så det kan ju bli så att skulle man spela träningsmatchen nu mot Sundsvall exempelvis och att det vissts att eh, det funkar bra att ha har någon annan bredvid i England som säger att om är Ekvist så platsen där då kanske man lägger allt krut på att få in en, en vänsterback istället, vänstervinge med de pengarna man har kvar men då blir det samt ännu mer trångt på centrala mittfältet med Jokar Fälde så. Alltså. Ja, exakt mm,
2: Det finns ju mycket frågetecken också nu, nu får vi också se hur det blir med Niklas Håkanssons skada där också Mm, mm. Ja, kan vi komma in på det skadeläget, Johan? Ja, det kan man väl göra. Det, det är ju lite av, ja, om man ska säga, veckans snackis på forumet- det är väl liksom skadeläget lite och eh, oron kring det- och eh, också mycket funderingar om eh, vad som händer för jävligt städer rent ekonomiskt- om man, om man har eh, spelare borta under en längre tid och eh, vad som gäller och sådär- eh, Någonting som vi kanske får eh, forska mer i eh, med, med Daniel Kraft exempelvis då, föreslagsvis. Mm.
1: Och eh, han drog ett då, tror man. Eh, hop hoppar ju runt bland kryckor då, i dagens tidning, mm. bilder. Eh, min vantar röntgensvar i morgon tisdag då, men eh, han är väl borta under en längre tid, Niklas Åkansson. Sen har vi Anton Lodin. han har en muskelskada ska börja träna så smått igen jag fattar rätt Tino har en stukning borde, borde komma tillbaka snart till Iranera eh, vad, kommer nog vara han har för skada Jag får ska inte googla efter mm. det, men hittar inte det
2: nej jag minns inte men det, det brukar ju vara gömskar i, i, i EUs fall så det, det kanske är det
1: eller hemmarsär
2: ja det kan vara det också
1: han lägger upp provocerande bilder på att han glassar i Spanien. Och det är ja,
2: solsvedar sol, kanske.
1: <laughs> ja. Ja. Sen har vi Antonio Jakob som är på, för vi är inte skadad. Han är på landslaget i Syrien som är i åttondel. Uh, mm. Jag kan kolla nu så vi har det i minnet här när den matchen spelar. De möter nämligen Iran. Den matchen spelas på onsdag 17.00 så där kan man se. Han, är inte, han har dock inte fått så mycket spel att bara fått en, ett inhopp som man kan inte förvänta sig så mycket. Men... Han har en stor aggif av att göra bra inhopp. Vem vet?
2: Ja, verkligen. Sen är det så att Iran är en otroligt svår nöd för, för Syrien att, att liksom knäcka naturligtvis. Iran är ett av, ett av de lagen som, är, som har favoritskap att vinna hela Asiatiska kuppen. Så att... Eh, svår match för, för Syrien men, men det skulle ju vara otroligt roligt Därför också att eh, Om det var är så att Antonio skulle få hoppa in då.
1: Fast på andra sidan vore det bra om han kom tillbaka för att får se spel Så det är det vi båda åkte Ja,
2: ah, jo, det är sant
1: eh, Jag kommer ihåg nu att Antonio Dina Att de, de tar lite för dag för dag Så kommer ihåg att såg artikeln Så han inte och tränar igen tror jag men Lee Englund var inte heller Men han har infekterat sår Men är på väg tillbaka Och Tobias som var sjuk Så det är ju 1, 2, 3, 4, 5 7 spelare som inte var Jag tyckte det såg ut
0: som att Tobbe var han, han såg ut och Jag tyckte jag såg honom på bild Från dagens träning i alla fall Så han verkar vara tillbaka mm. Men ja det väcker lite frågor Det är första träningsmatchen Vi har redan en tredjedel av truppen borta. Hur, hur ska man tänka där? Är det liksom är det ett tecken på att vi har för tunn trupp redan nu? Vi måste stärka den. Eller är det bara en naturlig del av försäsongen? Slitna kroppar och, och, eller kanske snarare det, trötta kroppar? Liksom. Um, hur, hur tänker ni? Är det ett tecken på att truppen är för tunn?
1: Det tycker jag inte. Jag tycker att den, den är ju bredare än föregående mm. år. Med tanke på vilka spel du har fått in. Och ser på skadorna så är ju Tino på träning. Håkansson är på match. Tobias Johansson är ju lätt sjuk. Så det, det är väl inte riktigt relaterat till, till fotboll. På det sättet. Och, så jag tycker att merparten är ju inte relaterat till Ja. Till en match alltså, vad kan jag uttrycka det? Det är inte det är inte spelare vi har tycker jag. Och vissa sker en del på match och träning men det är bättre att det sker nu i alla fall än att det sker mm. senare så. Men jag tycker att vi, jag tycker att vi ska ha tunttrupp det tack på se på lag vi ställer upp nu i den här matchen så bortse från anfallet skulle det kunna vart ordinarie laget i Serie mer i princip. Mm.
2: Mm. Nej, jag är, inte, jag är inte orolig nu. Men ser det ut så här veckorna innan, innan premiären att vi har 6-7 spelare borta, då, då blir det naturligtvis väldigt besvärligt. Men, men så, så illa ska det inte behöva vara nu är det som sagt när det är lättare att det på, på många av de där spelarna. Så att... Eh, nej men förhoppningsvis så, så ska det väl ordnas eller Längre fram här, framöver Under, under våren eh, det, det känns ju som att vi, vi Behöver ha ett bra lag Till, till de här kuppmatcherna också Så att, förhoppningsvis så. Eh, så är alla eh, ja, Friska och hela till dess
1: mm. Mm. Eh, Och nästa match är ju på den supportervänliga tiden 15.00 fredag. <här> ja. Det är nog det Sundsvall. <här> Med GD och AB sänder. kan man ha lite mysig AB. Härligt. Jag hoppas att jag får se lite bättre tendenser i spelet då. Och jag ser faktiskt att mycket här frågade om helgen efter. För det är ingen match inbokad där. Och... De har inget motstånd som så de håller på att kolla på Försöka få in någonting för Helgen efter det så är det ju Kupppremiär mot Kalm Så alltså. Man vill ju gärna ha in en match där Innan så
0: Ja Och det var ju en sak som Som stack ut lite I träningsmatchen också det var ju att Adrian Bjelken Dalharanen fanns med i matchtruppen Och hoppade även in i 65-70 Minuten Ehm um, hur ska man tolka det igen? Är han på provspel eller kan vi räkna honom som är giftspelare?
2: Ja, Ja, alltså det är, det är svårt. Jag ser det inte som omöjligt. Och alltså han är han kan ju säkert liksom fylla en funktion som, som eh, truppspelare men, eh, men sen är det lite upp till honom själv också. Kommer han, eh, kommer han vilja, hur mycket fotboll vill han spela? Eh, och det läger ju inte bli väldigt, särskilt mycket i jävla om det inte blir väldigt mycket skador då. Så ja, jag tror att mycket, mycket av bollen ligger väl hos Adrian men, men jag tror nog att mycket, mycket väl kan se honom som en som en, en beredd spelare, en, en truppspelare att liksom ha för, för säkerhets skull då, om man säger så.
0: För det jag noterat är ju att på förbundet, svensk fotboll, eh, så står ju Adrian registrerad i GIFs trupp. Och det, det gör man ju inte om man är bara provspelare. Man registrerade ju ett gäng akademispelare eh, som inte hade stått upp i matchtruppen innan lördagens match tillsammans då med Adrian Haranen så han står förvisso registrerad för om man kollar på Sajks sida så står han där också så jag vet inte om, om det betyder något men det står ju att han ingår i GIFs och förbundet och så vidare jag vet så behöver man inte
2: registrera provspelare
0: så jag vet inte, det kanske betyder att att han är gift spelare nästa år eller i år. Jag vet inte.
2: Nej Man, man, man kan ju bara spekulera i det vet du, Det kan ju vara kan ju försäkringar att göra också. Kan jag tänka att man kanske eh, måste ha spelaren registrerat på något vis. Utifall man liksom skulle gå sönder eller något sånt där. Så, mm. så att det kan vara en försäkringsfråga, Men, men ja. Nej, jag finner ju inte otänkbart att, att det skulle vara så att. Att han, han kommer att presenteras för jävlar under veckan. Oavsett så känner man väl att
0: det, det var ju väldigt många juniorspelare och eh, som fanns med i truppen mot Brage och jag hade gärna sett att Giff skrev ut vilka, som, vilka spelare som spelar på eller satt på bänken i matchen och liksom U19-position och kanske provspelare när vi verkade ha en sån så att man får lite information För annars nu, nu blir det de här spekulationerna Och Man vet ju heller inte så mycket om de u 19 som vi hoppa in Heller utan det, det blir liksom namn men inte så mycket mer Så jag hade gärna sett lite mer Information kring, kring Vilka det här man åker med till De här träningsmatcherna mm. Absolut
1: Nej men jag tror också att man kommer få Någon slags kontrakt Det blir otroligt speltid för Adrian men man vill kanske stärka upp där utifrån I nödsfall, att ta Om det skulle bli riktigt kris om
0: ja, så Jag tänker att ja, Det är verkligen en riktig kris i så fall Med tanke på att vi skulle kunna spela York där Men eh, det är, Vi har ju tappat två Truppspelare i Oskar Karlsson och Eliasson Och ja De ska väl ersättas med någon Och då är det kanske Adrian som, som är den Så vi får väl se I veckan
1: Mm. Ja, han har varit så pass länge i provspelen Så det känns som att det, det blir någonting Utav det mm. Ja Känner vi så nöjda kring Träns och sådär
0: Ja, nöjda och nöjda Men eh, jag tror inte vi har så mycket <laughs> mer att säga i alla fall
2: um... Det vart ju ovanligt mycket sagt ändå Lär jag säga ja,
1: ja. Ja. Absolut.
2: Med, med tanke på hur det såg ut <laughs>
1: Då tänker jag att ni ska få höra veckans Per Asp. Du, vad hette den där mittbacken som eh,
2: som eh,
0: som fick rött kort borta mot typ eh, eh, men kommer från vad heter de? Där i samma veva
1: som veckans, veckans Per Asp. Och denna gång så är det Oskar Larsson ni ska få höra om. Och det är jag, Nicklas, som har förberett detta. Är ni redo? Mycket.
2: Absolut, mm. det här ska bli intressant.
1: Mm. Oskar Larsson då? Han är ju born and race in om jag inte helt fel. Och eh, hans dröm om ett A-lagskontrakt blev sann 2013. Och Pelle sa så här om detta... Det känns förstås jättebra att göra klart med två egna lovande spelare. Och vilken annan spelare var 2013? Jo, det var nämligen Emil Belander som fick spela lite mer i sin karriär i GIF än Oskar Larsson fick göra. Men, vi kommer till det. Men redan innan han skrev Alas kontrakt så blev Oscar-uttaget till U-19-laget 2012 för att spela en kval tillsammans med Viktor Nilsson Lindelöf och Ludvig. Augustinsson, men att lägg namnet på minnet avslutade Aftonborg storartat om Gävlejefs stora målagstelang. Men Oskars väg, Gävlejef och tid, han var ju ständigt två bakom först eh, Mattias Huggonsson 2013 och eh, även 2014 var ju Mattias Hugonsson i klubben siståret. året. Och eh, därför kom utlåningen 2015, i mitten på sommaren eh, Var väldigt välkommen För då hade Emil Hedvall tagit över fanan där Och eh, han stod ju varje match Så Emil fick, eller Oskar fick ingen riktig chans där Darkull låg då i ettan och eh, spelade i Bålänge Och sportchefen Adil Kisil sa så här till DT sporten vi skrev ett avtal som jag fick ha tillgång till Oscar. om något skulle hända med Frank Pettersson då. Oscar är en kille som vi bara har gott om, så det är jag mycket nöjda med. Dessvärre så blev det noll matcher i Dalkul. Då mediterade Frank Andersson stod i vägen. Och det här var ett avtal då som gjorde att han var tillgänglig för att spela för Dalkul. Men samtidigt så var han ju med i jävla också. Så han satt ju på bänken här säsongen i hela 21 av 30 matcher. Så det blev inte mycket spel för Oskar det här året heller. Men det blev istället en hel drös av matcher för, för Gävle genom alla år. Men i slutet av 2015 så dök det möjligt upp för Oskar att komma till provspela till Degerfors Som då låg i superettan. Men det var en vecka där sen sa sportchefen Patrik Werner. Som fortfarande är kvar. fascinerande nog. Eh, kort och koncist att det inte blir något kontraktserbjudande. Eh, och eh, mm, han var inte jättesugen då kan man tänka sig Oscar att eh, sitta på bänken ytterligare ett år i liv Så det är en utlåning då. Men till ett annat land än Sverige. Till norska Egesund som ligger i norska Anderlegan. Där fick stå 10 matcher första året. Vilket ledde till att Egesund köpte honom 2017. Och eh, Oscar Larsson uttalade sig på Twitter då med de här orden. Tack jävlar för cirka 1400 fotboll och bortser från i år hela min fotbollstid. Nu är det fullt fokus på EIK. Tyvärr så drabbades han av skador 2017. Han rev kontraktet och där tog så vitt vi vet fotbollskaren slut. Där han redan var... Men redan bara 23 år gammal. Så, vad gör Oskar Larsson idag? Jo. Vi träffade faktiskt på eh, Oskar Larsson för några år sedan. Eh, minnet är sådär, när man blir över 30 i sak, Så, men jag för mig att det var när vi låg ettan norra. Vi skulle lämta upp en medresenär i hjälp Och eh, som alltid så tas det beslut om att inhandlas dryck och snack. Så så vi gjorde det på Ika i T-hjälp. Och vi pratade om att det är fotboll som vi åker på match. Och när vi kommer till kassan nämligen, vet vi på väg till en fotbollsmatch. Och då berättar kassören att han har spelat i LF. Då går det upp för oss att det är Oskar Larsson som sitter i kassan. och Oskar har även sagt i intervju med Aftonbrottet att han inte är... Han är ganska nöjd med att sitta i kassan på Ika där. Trots att hans eh, gamla P19-landslagskamrater Victor Rilsson, Lindelöf och Ludvig Agustinsson skördar framgångar i Manchester respektive andeläkt så är Oskar Larsson ganska nöjd med att sitta i kassan på ICA. Det här var, för, var ju för några år sedan så jag vet inte om man gör det fortfarande. Eh, så, men han berättade även att han känner att han inte fått de här chanserna han borde fått. För det blev ju faktiskt noll matcher i Evlevs A-lagstrupp. Trendmatcher. Men en tränmatch, stod han. Vilket jag inte riktigt har lyftat ut än. Vilken det var. Men vi jobbar lite på att få en intervju med. Med Oskar Larsson. Så då får vi lite mer klartecken, det tänker jag. Men det är historien om eh, veckans perrasp Oscar Oskar Larsson. Och. Eh, i kategorin veckans pair så är nog det här en av få som inte gjort en, en match i Gävleiet men ändå har, tycker jag i alla fall, ett namn man lägger på minnet. Mm.
0: Ja, och han har ju framförallt varit i föreningen väldigt länge så det är, det är ingen som bara kommit och varit inlånad ett halvår och inte gjort någon match utan han är ju ändå en, en jävlig kille. Så ja, det var kul att du uppmärksammade honom och fantastisk historia från Ika i Tijärp, jag har ju hört att han suttit i kassan så jag läste en där intervjun i Aftonbladet, men jag visste inte att du hade handlat av honom, det var ändå kul att höra
1: mm. en Väldigt trevlig person och ödmjuk och kolla fortfarande på, på Järleif när vi träffar honom så. Ja. Har du några klara minnen av honom, Johan?
2: Eh, nej inte direkt eh, bara att eh, som sagt eh, jag känner ju till namnet och att eh, eh, ja han han var en stor talang som ung och eh, då när man när, ja han var klar eh, 2013 då att han skulle liksom eh, få agera backup så hade man ju en del förhoppningar man hade ju man hade hört att han var riktigt bra så där och hade gjort bra ifrån sig i U19 och, 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 ja, och så vidare. så att, eh, men, eh, men som sagt, det, det var svårt att, att, att flytta på, på Hugo naturligtvis. Eh, och, och, och så är det ju. Eh, ja, nej, men, i, men i övrigt så, så minns jag inte så mycket. Jag tycker att det, var, det, det är lite tråkigt som man som, som säger. Och jag kan förstå att han tycker att han kanske aldrig riktigt fick chansen heller. Om man bara får stå en tjäningsmatch. Så det är ju lite trist.
0: Känns som att det kanske inte var jätteroligt att, att befinna sig i skuggan av Hugosson och Hedvall där. Även om Hedvall var i skuggan av Hugosson också så, så var det ändå målvakter som stod de allra flesta matcherna och det, det brukar inte bli så himla många matcher för, för andra målvakter i Jävle utan det brukar vara en ganska Tydlig etta och två även om, även om vi fick se en del andra målvaktsinhopp när Tim Markström var avstängd stup i kvarten för några år sedan. Men nej, det, det brukar inte bli så mycket matcher för våra andra, och speciellt då inte tredje målvakter.
1: Mm. Och jag ska rätta mig själv nu, att det var Jimmie Hedvast som stod 2014 och 2015. Hugo går i av 2013. Ja, just det. för mm. Ja. Mm. Just det. Typ lite arga mejl <laughs> Jag ska också rätta mig själv att
0: Franke, eller IFK Franke kommer från Västerås.
1: <laughs> <Sådär>. <laughs> ja, det
0: var Apropå arga mejl.
1: Ja. <laughs> Ta tillbaka allt jag sagt. Kul. Vi måste komma igång lite bättre med, tycker jag, med och Per. Mm. Alltså per.
2: Mm. Mm, verkligen.
1: Vem har vi lovat.
2: Ja, det blir jag nästa gång.
1: Ska vi kanske göra som When working så Jag lägger upp lite olika alternativ på Twitter. För folk röstar om de ska, ska ta.
2: Ja men det vore kul. Ja det vore ja. kul. Mm. Det gör ja. vi. Det blir här bråk mellan olika
0: fraktioner. inom någon... <laughs> <laughs> Folk taktik taktikröstar om att de ska höra om. Vem kan det vara? James Renpong, Pong. Han har vi redan haft. Men...
1: Ja. <laughs> ja. ja det kan. Bra är det mm. Ja. Härligt, vi är nästan en timme lång, så jag. Har vi någon mer att eh, snacka om, tycker ni?
0: Nej, vi får fortsätta påminna om eh, livepodden, podden eller live-radion fredag 9 februari. Eh, det kommer lite um, mer information om uh, gäster och tider, hållpunkter och sånt nu under veckan. Men um, fredag kväll 9 februari kommer ni kunna lyssna på oss live i. Ja, på Mixler blir det väl mm. så ja skriv upp mm. det i kalendern och du eh, får jättegärna ja, skriva på, på Twitter eller så, om, om ni har något förslag på vad vi bör prata om men vi, vi lutar väl åt att det, det blir en del kupp försäsong och sen ska vi försöka snacka lite om, om Gävles närvaro på sociala medier och kommunikation och sånt där så ja
1: skriv upp det bra. Men då är det är väl så att vi tackar för, för denna gång. Och så önskar vi våra lyssnare fortsätter eh, trevlig vecka så syns vi nästa gång.
2: Hej!